0: Hola, somos Alfonso y Cristian. Y queremos darte la bienvenida a Ventas
1: que transforman. Ventas que transforman.
0: El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas. Domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional.
1: ¿Has trabajado alguna vez para que te despidan? Porque de eso lo vamos a hablar, porque además... Ha hecho algo muy interesante el 15 de junio. Bueno,
0: ha hecho algo muy interesante al final, porque ese es uno de los motivos por el que hemos querido entrevistarla. Porque, aparte es una gran persona, porque viene además bien referenciada y tiene una trayectoria profesional muy, muy, muy digna de escuchar. Es que además, ¿sabéis qué? Ha hecho algo muy bonito. ¿eh? Ha hecho algo muy bonito que es poder eso plasmarlo en un libro que va a merecer la pena hablar de él. Pero antes de eso, ¿qué os parece si le damos un fuerte aplauso? aplauso? ...y recibimos a Adriana que está hoy con nosotros... ...vamos allá,
1: le damos un aplauso... ...ahí tenemos a Adriana...
0: Adriana a, ver ...a ver si la ver podemos si la,
1: escuchar... Equipo, ...a ver si podemos
0: ver a Adriana, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes
0: con ustedes... ...así es... <risa> ...así es, correcto... ...bueno, un gusto, un placer, que además sabemos que tienes una agenda apretada... ...que estés hoy con nosotros... ...para nosotros la verdad que es de verdad un gusto, como digo... ...porque escucharte ya merece la pena... ¿eh? ...y sobre todo... ...que nuestra audiencia y que mm. personas... ¿no? ...te puedan conocer mucho más ampliamente... ...incluso aquí desde España o otros lugares... Eh, ...que nos siguen... ...que puedan conocer quién es Adriana... ...qué es lo que ha hecho... ...si tuviéramos que definir quién es Adriana... ...¿cómo te, te podrías definir para que la gente te conozca?
2: Esto esto es como una entrevista de trabajo... ...cuando uno <risa> le preguntan... ...cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades... <risa>
0: Exacto. <risa> ...exacto...
2: ...les diría... ...les diría Alfonso y Cristian... ...primero muchas gracias por el espacio... ...por la invitación... Luego, eh, pues soy, soy una mujer eh, arriesgada, que, que se mide a los, a los desafíos, a los retos. He tenido una trayectoria profesional en distintas industrias. Eh, he trabajado en marketing, en branding, en ventas digitales. Y, y pues me aventuré al mundo de las marcas personales hace un año. Soy conferencista, soy mentora. Y, y ahora soy autora, una cosa que, que es absolutamente nueva para mí también y que me estoy disfrutando muchísimo, sobre todo pues con, con el lanzamiento y, y el haber alcanzado el bestseller en Amazon internacional. Esa, esa soy yo, pero al mismo tiempo soy eh, hermana, soy tía, soy hija, soy novia. Entonces es, es como difícil responder a esa a esa pregunta como, como una sola frase
1: que cuando, si hablamos así brevemente de, de tu libro, vamos a ir haciendo como esta entrevista, ya sabes que no hay guión ni tú sabes lo que te vamos a preguntar y a veces ni siquiera nosotros vamos a saber <risas> lo que te vamos a preguntar porque va a ir sucediendo pero fíjate, yo cuando veo en, en, tu, en tu libro el, el título ¿no? del líder irreverente yo me pregunto ¿Cómo llegaste a hablar de un líder irreverente? Porque es como dos palabras que dices, ¿pero de verdad la palabra irreverente está ahí? ¿Por qué?
0: Parece un conflicto, ¿no? A veces.
2: Parece un conflicto. Y, y parece un conflicto porque estamos acostumbrados a seguir reglas. Estamos acostumbrados a ceñirnos específicamente a un manual de funciones. Y yo creo que eso puede funcionar al principio. Cuando una persona llega a una posición en una organización y encuentro un manual de funciones, puede que incluso al principio sea retador para esa persona, aprender de, de su empresa, aprender de, de, de ese ambiente en el cual se va a desenvolver y de los retos que va a tener. Pero una vez se acostumbra a ello, una vez lo domina, una vez lo conoce, entonces ese manual de funciones lo que hace es limitar el talento. Lo que hace es decirle, tu, tu límite es este, Esperamos de ti esto y no más. Y las personas muchas veces se acomodan a simplemente lo que les están pidiendo. Cuando yo hablo de un liderazgo irreverente, hablo de plantearse metas distintas, de ir más allá, de considerar que, que en todo caso un líder tiene que tener un propósito y cuando tiene un propósito crea y transforma a partir de él y es capaz de dejar una huella y de influir en otros para un beneficio mayor, para el bienestar de la sociedad, para construir un mundo mejor. Esa es la, la, el core, el, la característica principal de un líder irreverente, un líder que no se queda en su manual de funciones, sino que lo escribe nuevamente todos los días, que crea a partir de, de su propósito, que entiende los talentos de su equipo, los conoce y los impulsa, los lleva a otro nivel para poder alcanzar mucho más de lo que se ha imaginado. Eso, eso es ser un líder irreverente, es plantarse enfrente de, de las reglas absurdas que muchas veces creamos, del no se puede, del está prohibido, para encontrar nuevas formas de generar valor, de llegar, de, de, de dejar esa huella significativa. Pero siempre hago la aclaración, chicos, que, que el tema de reverencia no es rebeldía y no es necedad, no es querer llamar la atención, no es querer sobresalir. Es tener un propósito por el cual crees y, y, y por el que trabajas todos los
0: días. perfectamente hacia este una, yo creo, fíjate, mientras estabas, estabas contando, me, me estaba pasando por la mente una pregunta, ¿no? ¿Crees que en una empresa tiene que haber líderes irreverentes o podría eso como generar Absolut también discordia?
2: Absolutamente. Tiene que haber líderes irreverentes y les voy a explicar por qué. Es, es como comienza mi libro hablando del cambio. Uh -huh. Muchas veces decimos, sí, nos gusta el cambio, sí, estamos abiertos al cambio. Es, es natural, lo tenemos controlado, pero es mentiras realmente, realmente no nos gusta el cambio, a nadie le gusta el cambio, nos desacomoda, nos hace sentir eh, miedo, nos paraliza, entonces en ese sentimiento frente al cambio y la imposibilidad de evolucionar si no asumimos el cambio, hay dos extremos, el que siente tanto miedo que se paraliza e intenta paralizar todo a su alrededor, y muchas personas que trabajan en empresas, no importa si son pequeñas o grandes, deben saber de lo que estoy hablando. Hay, hay personas que ante el cambio, que ante la posibilidad de hacer algo nuevo, simplemente se cierran y cierran a todos los demás la oportunidad de que ese cambio suceda.
1: Sí.
2: Si no, a cuántas empresas hoy, después de una pandemia, todavía les está costando meterse al mundo digital. Sí. Totalmente. Pasa sí. porque los líderes y porque las personas que hacen parte de esas organizaciones dicen, esto es lo que he hecho toda la vida, lo conozco y de aquí no me voy a mover. Porque ese mundo nuevo que me están planteando, ese mundo digital es extraño, tiene términos que no conozco, no, no, no tengo ni idea de cómo funciona, implica que venga gente distinta a hacerlo y eso me amenaza. Entonces, me cierro y me paralizo ante el cambio. Ese es un extremo. Y el otro extremo es el que está cómodo, el que se siente eh, exitoso, el que cree que logró todo lo que tenía que lograr en su carrera profesional, el que siente que su empresa alcanza los objetivos que se plantean todos los meses y no necesita hacer nada distinto. Esos son los dos extremos. Ambos peligrosísimos para la sostenibilidad de una empresa a largo plazo ¿Por qué? porque todos los días nacen nuevos competidores competidores incluso que que no son los tradicionales los que has visto comúnmente yo trabajo en banca y lo que ha cambiado en los últimos cinco años para acá ha sido impresionante la cantidad de, de emprendedores que hay entregando servicios financieros algo que hace unos años los bancos no se imaginaban. Sabían que competían con otro banco gigante, pero no consideraban nunca que podían tener una competencia disruptiva que les moviera el piso y que le hiciera pensar a los clientes que había otras opciones. Si no ves lo que está pasando a tu alrededor, si no observas y si no eres capaz de pararte de esa silla de comodidad para correr, caminar, andar al paso en el que anda tu mercado vas a perder oportunidades. Claro. Entonces, tan peligroso es el que se paraliza de miedo como el que cree que está demasiado confiado porque lo ha logrado todo. Siempre hay más. Les digo yo a las personas cuando, cuando hago las conferencias preguntarse siempre, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no ir un paso más allá? ¿Por qué no puedo ser yo el exitoso? ¿Por qué no puedo romper las reglas? ¿Por qué no puedo alcanzar nuevos récords? ¿Quién dice que la abundancia está contada? ¿Quién dice que hay un límite para las ventas? ¿Quién dice que hay un límite para el éxito? ¿Quién define el éxito? Claro, totalmente. El Qué éxito bueno. puede ser distinto para cada uno. Entonces, yo sí creo que tiene que haber cada vez más líderes irreverentes en las organizaciones. Porque el, ese liderazgo irreverente que con base en un propósito real avanza, plantea a las personas como el centro, como lo más importante... Para, para poder crear nuevas generaciones de líderes, son las que pueden, esos líderes son los que pueden impulsar los negocios a otro nivel y hacer sí. finalmente que además la gente se sienta bien con lo que hace.
1: Y, y fíjate, quiero recalcar, Adriana y para todos, que fuiste bestseller hace nada. O sea, el libro se presentó el martes, 15 de junio, ¿sí? Eh, y también junto sí. con alguien que ya conocemos, junto con eh, Fernando Anzures, CEO de Exma, Editorial, que ha impulsado también el lanzamiento de este, de este libro. Enhorabuena por llegar tan rápido a ser bestseller. Hay una cosa que me imagino que, que, que me gustaría como indagar, porque tú has hablado de priorizar a las personas, identificar sus talentos y luego cuando los identificas potenciarlos. ¿no? ¿Cómo realmente una empresa puede llegar a, a pasar de, de esa teoría a la práctica? ¿Qué pequeño ejercicio podría hacer una empresa para identificar un talento? potenciar potenciarlo y de esta forma ya presentarse como un líder irreverente
2: qué buena pregunta la que me haces porque pocas veces la gente hace ese análisis cómo lo llevo a la práctica claro y mi libro es una absoluta entrega de, de experiencia de mi experiencia es todo absolutamente real no hay, no hay ningún concepto teórico no hay ninguna idea robada de otro sitio es todo basado en mi experiencia ¿Cómo, ¿Cómo logré conocer yo a mi equipo sus talentos para ponerlos a la luz? Observando. Observar y escuchar con atención. Muchas veces los jefes queremos o creemos que tenemos que saber todo. Uh -huh. Que cuando llegamos a una reunión somos nosotros los que tenemos que arrancar la reunión y cerrarla. Y es nuestra opinión la que queda sobre la mesa. Yo eh, puse en práctica todo lo contrario. Empecé a abrir espacios en grupos pequeños con mi equipo. Tengo un equipo muy grande. Y cuando entré a, a la organización de la que hago parte hoy, lo que hice fue tomar pequeños grupos de esos equipos y empezar a tener conversaciones con ellos. Algunas personales, algunas para contarles qué, quién soy, qué, qué pasa en mi vida, qué hago para escucharlos a ellos también y otras para poner algunos retos laborales y el, el escucharlos me dio la oportunidad de entender quiénes eran los más rezagados pasa mucho que las personas que tienen muchísimo talento terminan siendo opacadas porque hay jefes que sienten que no pueden trabajar con alguien que sepa más que ellos que sea mejor que ellos porque les quita luz, porque les quita protagonismo uh -huh. y mantienen al margen a esas personas. Y son talentos que se duermen en una silla que, que nadie ve, que nadie observa porque, bueno, son voces calladas. Lo que hago es subir el volumen de esas voces, dejar que participen, entregarles. Una vez logras identificar cuáles son los talentos de esa persona y todos tenemos talentos. Hay muchas personas que piensan yo no, no sé para qué sirvo, yo no soy bueno para nada, yo no tengo ningún talento y no es verdad. Los uh -huh. talentos son como, como una caja de herramientas que nos dan cuando nacemos uh -huh. Todos tenemos talentos, en mayor o menor medida, más desarrollados o menos desarrollados, pero todos los tenemos. Y cuando tú como líder identificas cuáles son los talentos de las personas de tu equipo, las, el siguiente paso es hacer que ellos se hagan conscientes de que tienen esos talentos uh -huh. Uh -huh. y que los pongan en práctica. En la realidad. Yo, yo no soy de las que da palmadas en la espalda y dice qué bien lo has hecho. Lo puedo hacer, pero creo que no es lo que genera satisfacción y lo que hace que la gente se empodere. Uh -huh. Lo que hace que la gente se empodere es que le deje un proyecto para liderar.
1: Uh -huh.
0: Totalmente. Y
2: a través de esa, de esa posibilidad de liderar un proyecto que ponga en práctica sus talentos, que se dé cuenta de cómo conducir sus talentos en la vida real y darle toda la exposición y deja que se lance al agua y está allí para respaldar, está ahí para apoyar, para, para sacar del agua si se está ahogando en algún momento. Pero el protagonismo no es mío, el protagonismo tiene que ser de mi equipo.
1: claro Porque y, y, en claro. la
2: medida en la que esas personas... Sí, perdón.
1: No, no, adelante, perdona, termina.
0: No, no, sigue, sigue, que, que está siendo interesante. Ahora te hacemos otra pregunta. Me encanta.
2: Les decía que en la medida en la que esa persona se da cuenta de sus talentos y de cómo ponerlos en práctica, uh -huh. genera mejores resultados, se convierte en un espejo para el resto. Claro. Y el resto del equipo empieza a despertar también. Un líder es bueno cuando tiene un buen equipo.
0: Eso es, sí, totalmente cierto. Y hay una cosa que has dicho, porque me encanta, ¿no? O Sobre sea, todo, ¿no? Como, como un buen líder? En este caso, se puede fijar ¿no? en, en las personas con las que colabora, ¿no? que esa sería la palabra, ¿no? no con las que trabaja, sino con las que colabora, por, porque justamente al, al aplicar lo que estás diciendo es cuando va a funcionar. Pero también me gustaría, a ver si pudieras como dar algunos tips, algunos consejos, ¿no? también de cómo saber qué tipo de líder eres. ¿no? Es decir, me explico: seguramente que alguien está escuchando y te dirá, yo soy yo soy un buen líder, ¿no? pero ¿cómo podría autoanalizarse o ser realmente crítico y decir saber si es un líder irreverente o es un líder eh, de los que no nos gustan, ¿no? Según estás explicando.
2: Un líder Ay, son dos, dos conceptos, creo. Sí. ¿Sabes si eres un líder irreverente? Si cuando te preguntas qué tan lejos has ido, la respuesta es, me he incomodado. Si en el hacer de tu día a día has salido de tu comodidad, si te has planteado desafíos, si has hecho cosas que nadie te ha pedido, entonces estás siendo irreverente. Eh, voy, a, voy a contestarles tal vez con algo que me dijo una persona en un momento eh, muy retador para mí. Yo estaba arrancando con un equipo que era muy desafiante porque eran personas que tenían una autoestima muy baja como equipo, como profesionales, uh -huh. Por, por el recorrido que habían tenido, eh, estaban llegando en ese momento con un cambio de estructura a reportarme a mí. No me conocían y eso generaba como un poco de, de incertidumbre, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo yo era nueva en la organización. Entonces generaba yo una incertidumbre mayor para la organización. ¿Qué esperaba la gente de marketing cuando creían que marketing era hacer... Eh, flyers y campañas bonitas Y yo siempre he creído Que una campaña de comunicación Es el último eslabón de la cadena De una estrategia de marketing Entonces, ese, ese momento tan complejo Me hizo pensar en que yo necesitaba Que mi equipo entendiera su valor Se diera cuenta de todo lo que había hecho Por la organización Y empezar a crear estratégicamente Y con eso planeé una una sesión de, de planeación estratégica de marketing, que era la primera vez para ellos, muy disruptiva, que me estaba generando muchísimos eh, detractores dentro de la organización. Y quise tener en, en medio de la planeación un speaker que me había gustado mucho, pero que no tenía como pagar. No tenía el presupuesto para pagarle. Y dije, pues me voy a lanzar y le voy a preguntar. Y le hablé y le dije, oye, Jesús, eh, te he escuchado, me gusta tu discurso, quiero tenerte, me dijo, pues Adri, yo cuesto yo eh, mi hora 6 mil dólares, le dije, pues yo tengo 500 y lo que quiero hacer es esto y mi equipo está en esta situación y, y esto es lo que necesito hacer y tengo muchos detractores y necesito que sea muy potente, me dijo, lo primero que te tengo que decir es que mientras más detractores tengas, más segura tienes que estar de que vas por el camino correcto.
0: Totalmente. Y luego,
2: con un propósito como ese, te doy la conferencia gratis. Qué bueno. Entonces, qué bueno. en ese momento aprendí a identificar que eres, eres un líder irreverente cuando desafías lo que la gente dice que no es posible. No importa si siempre lo logras o no. Lo importante es la intención de perseverar en tu propósito, de lograr tu propósito. Ahora, si eres un buen líder, aún si eres irreverente o no, es distinto. Ser un buen líder tiene muchísimas consideraciones. Desde el punto de vista puramente organizacional, seguro te van a medir por resultados. ¿Qué tanto logras los objetivos? Desde el punto de vista personal, yo digo que le sumo a ese logro de objetivos, cuanto más he ido o, o en lo, en lejos a cumplir esos objetivos y más de lo que ha estado establecido cuánto he podido marcar tendencia en lo que hago y cuánto disfruto lo que hago todos los días cuánto me ha hecho crecer a mí como persona y el tercer componente que no es menos importante es la opinión de tu equipo uh -huh. ¿qué piensa tu equipo de ti? ¿te quieren? ¿te apoyan? Uh -huh. como persona no como jefe todo el mundo va a decir, sí, yo quiero a mi jefe. Si se lo preguntas, <risa> obvio no te van a decir, no te quiero. <risa> pero pero es como, como ser humano. Claro, claro. Esas personas de tu equipo que colaboran contigo se preocupan por ti, les interesa lo que pasa en tu vida, les interesas tú como persona. Yo he tenido muy buenos líderes en mi vida, jefes de los que hoy soy amiga.
1: Qué bueno. Qué bueno.
2: Eso me hace pensar han sido unos buenos líderes y yo sí. quiero ser eso para mis equipos.
1: y, una, ca y una... ca Casi
0: simplemente un pequeño matiz por sí. decir, eh, Adriana, yo creo que por quedarnos con una idea, a partir de ahora eh, hay que diferenciar entre jefe y líder. <risa> Porque creo que hay una mala interpretación, ¿no? En el sentido de que yo creo que el que se considera jefe, yo creo que el concepto que tenemos metido en la mente es bastante negativo, ¿no? Porque es como, es como el orden y mando, ¿no? Te guste o no te guste, me da igual tu, tu opinión, me da igual tu talento, me da igual quien seas, casi me da igual como persona. Ese a veces es el concepto del jefe. Mientras que un líder es como, no, no, todo lo contrario, que tú eres bueno en esto, o sea, pero por favor, o sea, te voy a incentivar, ¿no? Porque realmente si tú creces, yo crezco y crecemos los dos, o sea, ¿no? Que esto es el punto de vista y creo que es como un matiz muy bueno que has llegado a decir que deberíamos de empezar a asimilar y sobre todo los que son jefes que empiecen a pensar que no deberían de ser jefes, ¿no?
2: Así es, así
1: es, tal cual. Adriana, una pregunta. ¿cuán importante es la cultura empresarial dentro de una empresa? Y ahora que vemos que muchas empresas trabajan con equipos remotos, nosotros, prácticamente todo nuestro equipo está en remoto, cuán importante es esa cultura? Y sobre todo si tienes un equipo remoto donde no te ves físicamente todos los días, en un ambiente presencial.
2: La cultura es todo, es la base, por eso cuando hablo de, del cambio y de cómo afrontar la evolución, porque, porque al final del día se trata de evolucionar, parte de los líderes, somos los líderes los que marcamos el camino, la ruta de la cultura, cuando tú enseñas con el ejemplo, cuando tú eres abierto, eres cercano, cuando te preocupas por los demás, no hay forma de que tu equipo no tenga esa misma actitud, que no, no copie ese sentido de, de hacer, teniendo a las personas como prioridad. Hay muchas organizaciones en las que ha primado la cultura de la represión. Y hay muchos jefes, partiendo de lo que Apuesto decía hace un momento, esa diferencia entre el líder y el jefe, hay muchos jefes que reprimen que le dicen a la gente, tú no puedes hacer, tú no, no estás apto para, tú uh -huh. no sabes y no vas a saber nunca, tú no vas a presentar. Una cosa que me aterre más es que, que los jefes no permitan que sus equipos presenten lo que hacen. Uh -huh. claro. yo, yo, por ejemplo, yo detesto los PowerPoints. Las presentaciones de powerpoint me parece que nos hacen perder la vida haciéndolas.
1: Por eso hemos decidido hoy no poner jefes. ninguno.
2: Me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero hay muchos jefes que les le piden a sus equipos sí. que les preparen los powerpoints sí. de cosas en las que ellos no han trabajado, que simplemente toman el trabajo de sus equipos y se paran a presentar como propio. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Y, y no es por ahí. La cultura cambia cuando le das luz a esas personas. Cuando... Cuando dices con orgullo, presento a esta persona de mi equipo que ha hecho esto, que ha tenido muy buenos resultados. Y dejas que esa persona tenga la exposición que debe tener. Ese, ese paso en la cultura es importantísimo. Por eso es igual de importante que los líderes se convenzan desde el corazón de esa necesidad de cambio y de evolución. Que tengo que hacer el paréntesis, no tiene nada que ver con la edad. Uh -huh. No es que, si ya yo tengo 50 años, entonces no puedo cambiar y no puedo ser un líder abierto que comparta en lo absoluto. Claro. Somos seres humanos y como seres humanos nos tenemos que adaptar al momento en el que estamos ahora. La virtualidad ha sido todo un desafío. Ayer, ayer también en la misma conferencia a la que les compartí hace un rato me preguntaban cómo hiciste durante todo este tiempo durante todo este tiempo les quiero decir que el año de pandemia fue muy duro para nosotros eh, reputacionalmente fue muy desafiante eh, tuvimos muchas crisis de reputación y eso hizo que, que mi equipo estuviese al 100 que estuviésemos eh, pues trabajando muchísimo, muy duro con altos niveles de estrés y a veces de frustración también y apenas el, el tema se empezó a estabilizar nos embarcamos en un proyecto inmenso en el rebranding de la marca. Es decir, que no hemos tenido un minuto de descanso desde hace año y medio. Y todo ha sido virtual, no lejano, virtual. Mm. Hemos tenido igual espacios para compartir. Ante cada reunión siempre hay el espacio para preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo te fallar con lo que estabas haciendo, eh, disfrutar de que los niños se atraviesen en la cámara el perro, el gato, todo lo que pasa en la normalidad de una casa de tener paciencia para entender los tiempos y los momentos de cada persona de poder mandar pequeños regalos a la casa de cada uno y decirles aquí estoy agradeciéndote por lo que haces, por tu apoyo por tu compañía, porque no es la obligación, no es el trabajas porque tienes un salario y te toca hacer esto yo creo que, que ese te toca es la base pero cuando la gente da más, es compromiso es amor, es, es querer y ese querer merece ser reconocido, así como le dices a tus amigos que te han apoyado en momentos difíciles oye, gracias y le abrazas funciona igual con el equipo de trabajo qué bueno gracias bueno. por estar conmigo y por dar más de ti
0: hay una pregunta que me viene a la mente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque creo que esa es la base para que al final la gente confíe en ti, ¿no? Y también quiera no solamente hacer un trabajo por obligación, sino casi que por amor, ¿no? Es decir, ¿no? En ese sentido de, ¿no? Porque es un sentido, ¿no? De, ya de cariño y aprecio. Lo que sí que es cierto, ¿no? Que hay una línea muy fina, ¿no? Pienso, no. quiero saber un poco tu opinión para saber cómo lo manejas, ¿no? Eh, entre a veces hay un dicho no lo decimos aquí muchas veces en España no sé si allí también se utiliza ¿no? que dicen que la confianza da asco ¿no? no sé si me entiendes por dónde voy entonces cuál es sí, esa sí. línea fina ¿no? en el que esa confianza de por ejemplo si uno es un líder no ¿Eh? la gente al mismo tiempo llega a respetar de que hay unas limitaciones que no se pueden sobrepasar y tienen que cumplir quizás con sus trabajos con sus obligaciones y que no que quizás por esa confianza que se les ha dado no esa esa y esa fuerza eh, se sobrepase. No sé si me llego a explicar, pero quiero como saber sí. cómo ese punto de equilibrio, que creo que también es clave, porque posiblemente por la mente alguien dirá, vale, es que a veces eh, yo he dado tanta confianza, tanto cariño, que a veces la gente mmm, ya quiere sobrepasar, ¿no?, por encima de mis propias decisiones cuando tienen que cumplirlas porque al final soy el líder, ¿no?, eh, aunque te tenga ese punto uh -huh. no de, de vista. Quiero saber un poquito cómo, cómo lo trabajas.
2: Pasa, pasa y es natural, porque somos personas, uh -huh. Y, y a veces pues hay personas que, que no ven límites o que no saben cómo comportarse ante determinadas situaciones, pero yo vuelvo a la confianza, a esa confianza que da asco, que puede dar asco, esa confianza también te puede defender
0: Ajá.
2: y en esa confianza entonces cuando una persona está eh, obviando algunas cosas que debe cumplir o que debe tener en cuenta porque es su rol y, y es en lo que estamos, con esa misma confianza y con apertura, pero desde el amor, uh
0: -huh. das el
2: feedback inmediatamente. Correcto. Oye, esto este, estás yendo por un camino que no es. Siento que estás abusando de mi confianza. Eh, no me siento tranquila porque eh, te había pedido tal cosa y no la cumpliste. O porque me estás delegando a mí una tarea que debería ser tuya. Uh
0: -huh. Correcto.
2: Entonces, es, es hablar con apertura. Con confianza también, siempre creo que, que desde el cariño, que desde lo positivo, para que, para que los demás puedan caer en cuenta, para que los demás puedan centrarse y decir, ok, me estoy equivocando acá y, y puedo rectificar, no pasa nada.
1: Y Adriana, una pregunta. Eh, ¿Cuál es ese hombre o mujer líder que te inspira personalmente?
2: mira que, que siempre me dicen ¿qué líder te inspiró a escribir este libro? y yo, yo digo que he tenido muy buenos líderes he tenido la fortuna de tener muy buenos líderes no todos, también he tenido jefes
1: uh
2: -huh. Uh -huh. obvio pero de esos buenos líderes he aprendido lo que he querido ser han sido eh, espejos para mí, para saber qué de ellos quiero tomar, qué de ellos me sirve para crecer. Pero les diría que lo que más me inspira para ser mejor todos los días es el que es completamente opuesto a lo que quiero ser. Ha sido eh, esos jefes que, que no son queridos, esos jefes que no saben lo que hacen, eh, pero intentan darte órdenes, esos jefes que te quieren reprimir, esos jefes que no te saben dar feedback para hacerte crecer, esos jefes que se mueren de miedo ante la posibilidad de que alguien los opaque, esos son los que me han inspirado.
1: ¿Qué, qué, qué, Porque de ahí
2: salgas la fuerza.
1: Claro.
0: Es potente esto que has dicho. Es
1: lo ¿no? negativo para transformarlo justo en algo como positivo, ¿no? En el aprendizaje como... Como positivo.
2: Y
0: me gusta eso que has dicho, Adriana, me parece fantástico. Eh, creo, creo que es una lección muy grande. O sea, creo, creo más de lo que más de lo que yo creo que hasta si eres consciente. ¿eh? Te lo digo con cariño, ¿por qué? Te digo esto, ¿sabes pues, por sí. qué? Porque normalmente, cuando suceden este tipo de situaciones, ¿no? Donde tienes un jefe terrible, ¿no? Horrible, ¿no? Que es por Dios del amor hermoso, no me queda otra que. Porque tengo que comer, ¿no? Y no me queda otra que estar aquí. Normalmente la gente se hunde, ¿no? Pero yo creo que, visto desde, desde, ¿no? desde la óptica que lo estás diciendo, es decir ver eso como no, no, o sea, es como le más leña al fuego, o sea, cuanto más eches, esto me hace crecer mejor como persona, me inspira a seguir sí. hacia adelante y sé que esto será el paso para el siguiente nivel, o sea, pero si uno se lo toma así, o sea, en vez de irse a casa hundido, casi que vas riéndote, ¿no? como pegando saltos, ¿no? como diciendo, "Wow, qué bien, o sea, hoy soy mejor persona que esta mañana, cuando he ido, ¿no? Y, y creo que es un punto porque hay mucha gente, ¿no? sobre todo a nivel mental, Puede ser un impulso muy grande, porque hay gente que va al trabajo, ¿no?, cabizbajo, ¿no?, hundido, casi llorando, porque no le queda otra situación en ese momento, pero si te lo tomas desde esa óptica y decimos, no, no, o sea, esto me va a hacer mejor persona para lo siguiente, o sea, porque hay un siguiente, habrá un siguiente, y esto es justo lo que necesito para ser justamente eso que quiero conseguir. Me parece increíble ¿eh? lo que has
1: comentado. Y, y... Ahora, fíjate,
2: no, sí, adelante,
1: adelante. Quería hacerte una pregunta, Adriana, ¿qué opinas de una frase que una vez leí y decía así? Eh, capacita a tu gente para que puedan volar solos, pero trátalos para que nunca lo hagan. ¿Qué opinas de esa frase?
2: No. <risa> <risa> nunca, nunca capacitaría a alguien con la idea de que no pueda volar solo, porque no somos eternos. Uh -huh. O sea, yo no... Primero yo no quisiera, a, a lo mejor dicen aquí que la, la lengua es el castigo del cuerpo. Sí. Y, y ya veremos en unos años si, si me termina pasando, ¿no? Pero yo no, primero no me considero indispensable, irreemplazable. Y segundo, pues no. En escritorio trabajando, en la misma empresa, en el mismo cargo, haciendo lo mismo. Jamás. Uh -huh. Necesito que, que mi equipo se forme, que aprenda, que gane experiencia y que tenga muchas ganas de volar por sí mismo y lo puedan hacer para que en, en un tiempo ocupen mi posición una mejor o una posición en otro lugar. Yo probablemente en contra de lo que cualquier persona de recursos humanos diría, cuando mi equipo me dice que tiene, alguien de mi equipo me dice, tengo ganas de crecer, eh, me llamaron de tal compañía, yo los preparo para las entrevistas.
0: Uh -huh.
2: y, y les digo, espero un momento, y llamo y contacto y veo si lo que le están ofreciendo tiene sentido, si es bueno para esa persona. Y aparto, porque no quiere decir que soy una máquina y, 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 y que no tengo sentimientos, ¿no? Tengo muchos sentimientos y como cualquier persona, también me da miedo perder a la gente buena, eh, me da miedo perder esas relaciones además que uno construye uh -huh, uh -huh. Y, y como ese temor a saber, bueno, y por quién lo reemplazo y en qué momento lo reemplazo y justo ahorita que tengo algo grande... Pero, pero apartando eso y pensando, si me pasara a mí, si fuese yo a, a la que le están llamando para una mejor oportunidad, no me gustaría sentir la confianza de que mi líder me apoye y me oriente, que es quien puede saber mejor, quien puede ver un poco más arriba, el panorama más amplio de si esa oportunidad es buena para mí o no.
1: claro como Yo entonces, recomiendo claro. a
2: la gente de mi equipo, claro, yo rec los recomiendo eh, si sé que hay una oportunidad mejor en otra compañía con alguien que, que sé que los va a tener seguros, los promuevo y si las oportunidades llegan a ellos, pues hago todo lo que puedo hacer también para que estén bien, y vuelen bueno, porque, porque es que en, y en este mundo, en este momento menos podemos pretender que la gente esté permanentemente en un solo lugar haciendo lo mismo toda la vida mm. eso no es real eh, eso tampoco construye para las organizaciones las organizaciones necesitan oxígeno, necesitan renovarse necesitan desacomodarse claro. los equipos necesitan ese movimiento porque ese movimiento que nos desacomoda nos abre a aprender otras cosas claro como Entonces, un reciclaje sano hay que soltar, es como un reciclaje claro y todos tenemos un ciclo
1: claro sí. bueno,
2: Imagínate que, que alguien te, te negara a ti la oportunidad de crecer. Qué egoísta.
1: Claro, total. No
2: le hagas claro. a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
1: La regla de oro, exactamente.
2: Regla de oro, exacto. Regla de oro, lamentablemente no muchos la aplican.
1: Sí. Porque es más fácil decirlo ¿no? que al final eh, hacerlo. ¿no? Pero, y, y volviendo al, al, al libro. Oye, ¿te parece uh -huh. bien si entonces compartimos el enlace que hay en, en Amazon, Ariadna, para que puedan como empezar a, a leerlo? Sí.
2: Claro, claro que sí, claro ah, que mira. sí, en Amazon está sí. disponible y además yo estoy muy abierta a recibir sus comentarios, a, a escuchar qué les parece, qué dudas tienen. Fantástico. Y, y les hago una invitación muy particular. El libro tiene sentido si cuando lo lees e identificas a alguien a quien le pueda funcionar, lo compartes.
0: Qué claro, bueno, claro.
2: Necesitamos claro. poder despertar a la gente que tenemos alrededor. Necesitamos poder darles un poquito con el codo y decirles, oye.
1: Exacto es, o sea, Creo, es que, me gusta. Es que, creo me gusta. que ya
0: sé Cuál va a ser el regalo de muchos Para su jefe o sí, jefa sí.
1: Oye, mira libro, Me han pasado este mira, enlace oye,
0: Es un libro increíble
1: Se Fantástico. llama Líder
0: irreverente Es magnífico No
1: sé por qué he pensado en ti
0: o sea, Fue fue escuchar el título y dije Oye
1: Te viene al pelo
0: Ya ya sabes dónde van a comprar muchos libros y aquí se van a Lo que pasa es dos. Uno para él, pero el otro para el jefe o la jefa, exacto, evidentemente. exacto.
1: Exacto. De, de, de hecho, ¿quién, ¿quién se va a comprometer como a, a, a comprarlo y a leerlo? no solamente a comprarlo sino a, a leerlo y, y aplicarlo, Exacto. y si tienes un negocio que por favor lo apliques sí, porque, porque el conocimiento ya... sin acción no sirve para nada, ¿no? Correcto. y si no tienes una empresa pero trabajas para una empresa oye, ¿por qué no leerlo y aportar ideas que tú puedas sacar Correcto. de ese libro?
0: bueno, recordar, libro líder irreverente, lo tenéis también en Amazon, evidentemente Versión Kilden eh, en, Muy breve Nos ha comentado ya también Que incluso estará en versión física Sí eh, Pero bueno Si no queréis esperaros Que evidentemente yo, yo creo que habría que tener Los dos formatos Sinceramente Porque el Kinder es como Lo llevo a cualquier parte Y el físico es como me gusta subrayar, ¿no? un, un toquetear. Yo soy todavía a veces de libros físicos, bajo mi punto de vista. No sé por qué estamos
1: en esta librería entonces, ¿no? Es... <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Hay porque un... hay
0: tanto libro, ¿no? Pero aquí, aquí estará también el tuyo cuando lo hayamos leído, eh, evidentemente. Eh, porque es una joya y Muy creo larga. que todos todos deberíamos de
1: tener. Qué, qué, buena, qué buena conversación y tengo muchas ganas de, de, de leer el libro hoy mismo. Vamos a coger ese, ese Kindle y, además, también la versión, la versión física. Y, y yo lo dejo aquí, una pregunta abierta. Responde sí o no, como, como lo que te apetezca, lo que te guste. Pero, ¿qué te parecería si volviéramos a hacer como una segunda entrevista? Y nosotros vamos a promocionar esta, esta conversación que hemos tenido para que la gente en nuestra comunidad también compre ese libro, lo compre, le demos un plazo para estudiarlo y que volvamos a hablar para hacer como una pequeña masterclass y, y conversar ¿Sí? quizás qué efectos prácticos podemos sacar de ahí no sé si lo que, tú, lo que tú sientes eh, no hay ningún compromiso
2: absolutamente, absolutamente me parece maravilloso porque de ese debate y de esas ideas imagínate todo lo maravilloso que podemos sacar pienso cuenten que sería un brainstorming brutal
1: sería total, muy bueno. total
2: cuenten conmigo al 1000% estoy aquí para ustedes